0: Convicciones Breves miradas a la verdad En los análisis históricos superficiales Las revoluciones se suelen presentar como movimientos populares y los movimientos contrarrevolucionarios como movimientos dirigidos y manipulados por élites sociales. Sin embargo, la historia de los cristeros mexicanos demuestra lo contrario. Los grandes movimientos contrarrevolucionarios de la historia moderna son genuinamente populares. Los bandeanos franceses, los carlistas españoles, el migalismo portugués o los cristeros mexicanos sola demostración de la existencia de un verdadero pueblo contrarrevolucionario. La mayoría de estos movimientos se inician sin contar con el apoyo de los grandes poderes de su época, sean civiles o eclesiales. Las más de las veces, los movimientos contrarrevolucionarios se alzan en armas contra la revolución porque así lo solicita su conciencia y contra todo pronóstico o cálculo político los tristeros mexicanos exceptuando la participación de los requetés en la guerra de España de 1936-1939 pueden considerarse en pleno siglo XX los últimos grandes cruzados de la cristiandad son el claro reflejo de un pueblo cristiano que se resiste a morir a manos de la revolución moderna las leyes anticlericales del gobierno de calles y la dejación de las élites católicas llevan a levantarse en armas a miles de campesinos y hombres sencillos en lo que se ha denominado la cristiada los combatientes católicos son conocidos despectivamente por sus enemigos como los cristos reyes o los Tristeros, ya que su signo es un crucifijo en el pecho su bandera la mexicana con la virgen de guadalupe entronizada y sus gritos de guerra viva cristo rey Viva la Virgen de Guadalupe. Desde 1926 hasta 1929, el pueblo católico mexicano demuestra su vitalidad y capacidad de sacrificio sin límites. De la nada sale un ejército popular dispuesto a defender el culto católico y evitar la clausura de las iglesias. Sin apoyos internacionales, sin medios materiales, ni ningún tipo de preparación militar, llegan a forjar un ejército que domina estados enteros de México se hacen inexpugnables en sus territorios y constituyen sus propios gobiernos locales Solo la traición de ciertos personajes y jerarquías y el decidido apoyo de Estados Unidos al gobierno mexicano consigue apagar un fuego que está a punto de hacer caer el gobierno de calles tras firmar una paz denominada los arreglos los cristeros son perseguidos y asesinados sistemáticamente. La continuidad de las leyes anticlericales y las constantes vejaciones provocan una segunda cristiada. La tenacidad de esos campesinos cristianos consigue enfriar el proceso revolucionario en México. Pero el precio es alto. Solo en 1941 se apagan los últimos rescoldos de los levantamientos populares. Hasta entonces, tienen que sufrir crueles persecuciones. Los sucesivos gobiernos revolucionarios se han encargado de que su gesta sea olvidada. La cristiandad mexicana No puede entenderse la historia de México sin la labor de evangelización de los españoles, sin hombres como Juan de Zumárraga. Este vasco universal llegó a ser obispo de México, siendo testigo excepcional de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Corría el año 1531 cuando se aparece la Virgen de Tepeyac, al indio Beato Juan Diego. A partir de esta aparición, la evangelización en México empieza a consolidarse. Tras la expansión de la iglesia en Nueva España las lógicas tensiones con el poder político nunca pusieron en peligro la cristiandad mexicana. Los austrias saben respetar el papel de la iglesia, no así los borbones, que entienden la modernidad como sometimiento de la iglesia al poder político. El regalismo borbónico se deja sentir especialmente en el Nuevo Mundo. La persecución de Carlos III, y sus ministros masones contra los jesuitas llegan a Nueva España donde 500 padres de la Compañía de Jesús son expulsados ya en 1767 el pueblo mexicano se amotina para protestar contra su expulsión posteriormente las medidas liberales de las Cortes de Cádiz y su política francesada es interpretada desde México como un intento de entregar a América al anticristo de Napoleón algunos historiadores han visto la inusitada colaboración del clero mexicano en la independencia de México como una forma de liberarse de la política francesada y anticatólica de los gobiernos españoles y así mantener íntegra la fe católica que en Europa parece pronta a desaparecer tras el triunfo de la Revolución Francesa. En consonancia con este espíritu aparece en 1814 la constitución de Apatzidán, texto precedente de la independencia mexicana proclamando el catolicismo como única religión en México sin embargo la revolución por la independencia en 1821 es realizada por las clases criollas que aunque descontentas con los liberales españoles siguen siendo liberales el gestor de la independencia Agustín de Iturbide, proclamado emperador de México Pronto intenta someter a la Iglesia en la más pura tradición regalista de los Borbones. En 1824, tras una revolución, se proclama la República. Todavía la Constitución de 1824 propone la religión católica como única religión de México. Pero ya existe un partido liberal antirreligioso que sienta las bases de la política anticlerical de los siglos XIX y XX. En 1833, siendo presidente Santa Ana, el vicepresidente Gómez Farías trata de aplicar un programa de secularización. En el programa se incluyen leyes de prohibición de ventas y herencias de bienes eclesiásticos, desamortizaciones, desligación a monjes y frailes de su voto de obediencia. Esta política causa una reacción popular en forma de motines populares que propicia la caída política de Gómez Farías. ...tras la primera fase de la independencia... ...México va a vivir momentos trágicos... ...una inestabilidad política que durará más de 20 años... ...y la derrota en la guerra contra Estados Unidos... ...1848... ...la que pierde la mitad de su territorio... ...los liberales mexicanos... ...acomplejados por la primacía norteamericana... ...atribuyen esta superioridad a la religión protestante del país vecino... ...a partir de entonces... ...en sus programas políticos se proponen reformar la iglesia católica en la constitución de 1857 impuesta por Benito Juárez el artículo 3 prevé la eliminación de la enseñanza católica el artículo 13 pone fin a los tribunales de la iglesia el artículo 123 permite al estado intervenir en materia de culto religioso en el mejor estilo revolucionario, la promulgación de la Constitución lleva a la exigencia de un juramento constitucional a los sacerdotes. El Papa condena la Constitución y el país se hunde en una guerra de tres años denominada la Guerra de la Reforma. Con la victoria de los liberales, Juárez promulga las leyes de la Reforma, 1860. Estas leyes son mucho más anticlericales que la Constitución. Confiscación de bienes eclesiásticos, prohibición de cobrar el diezmo, anulación de las órdenes masculinas, prohibición de admisión de novicias en las órdenes femeninas, prohibición a los funcionarios de asistir a oficios religiosos. Además, se eliminan los ejidos comunales indígenas, dejándoles en la pobreza. La llegada al poder de Maximiliano de Austria, coronado emperador de México, acentúa el carácter regalista del poder político. El triunfo de Juárez sobre Maximiliano y los nuevos problemas políticos obligan a dejar de lado la persecución religiosa. Sin embargo, aunque dejan de aplicarse, las leyes de la reforma continúan vigentes y presagian futuros conflictos. En abril de 1873, el estado de Oaxaca, gobernado por liberales, expulsa a los jesuitas, frailes, monjes y sacerdotes extranjeros. No es ni más ni menos que la aplicación al pie de la letra de las leyes de la Reforma. Pero para los revolucionarios parece insuficiente. El gobierno federal decide reformar la Constitución y completarla con artículos más anticlericales. A finales de 1873, ante la nueva reforma anticatólica, se generalizan revueltas y motines de los católicos contra el gobierno. Este solo puede reprimirlas con contundencia para ver, impotente, cómo rebrotan sin cesar. A Juárez le sustituye Sebastián Lerdo de Tejada, profundamente anticlerical. Llega a expulsar a 410 hermanas de la caridad que tenían a su cargo a más de 15.000 personas. Por contra, favorece la entrada de pastores protestantes norteamericanos. A principios de 1874, México está al borde de una guerra civil. En los pueblos, muchos católicos están en armas. Se les conoce como los religioneros y son el antecedente más directo de los pisteros. Para los alzados en armas, no hay duda alguna. El gobierno se ha hecho protestante y hay que derrocarlo. Los religioneros son principalmente campesinos. En esta situación, los católicos llamados acomodados, dedicados a la política, especialmente la capital mexicana, aprovechan los levantamientos populares católicos para negociar políticamente un estatus de poder y privilegio. Sin embargo, el movimiento campesino se extiende por el pueblo al margen de todo partido político y no encontramos caudillos destacados, simplemente son gentes del pueblo. Las proclamas de los religioneros terminan con los gritos de viva la religión muera el mal gobierno la guerra de los religioneros 1873 al 76 motiva la caída de la facción más radical de los liberales la crisis es aprovechada por Porfirio Díaz quien negocia la participación con el clero de forma notablemente provechosa para la iglesia apertura de nuevas diócesis parroquias, seminarios y colegios desde los tiempos de la independencia será uno de los momentos más gloriosos de la Iglesia. Se frena el proceso de secularización y México es de nuevo una cristiandad viva. Es la llamada paz porfiriana. Pero la revolución no descansa. Porfirio Díaz ha dejado en suspenso las leyes anticlericales, pero la enseñanza toma un cariz claramente antirreligioso y laicizante al hundirse el porfirismo el país entra en un nuevo periodo de inestabilidad desde entonces las constantes son siempre las mismas los liberales se lanzan a luchas fratricidas por alcanzar el poder en medio de las guerras civiles los católicos intentan sobrevivir a veces pactando con los más moderados, a veces sufriendo la persecución la violencia se adueña de la vida política el presidente Madero muere asesinado en 1913. Zapata es asesinado en 1919. Villa en 1923. El presidente Carranza caerá asesinado en 1920. Las revueltas campesinas, los golpes de Estado y el crimen se convierten en la norma política. Todo el proceso revolucionario desembocará en el gobierno de Obregón, 1920 al 24 que morirá asesinado en 1928, y el gobierno de Plutarco Elías Calles, a lo largo de cuyo mandato se desarrollará la Guerra Cristera. La Guerra Cristera es una respuesta más, quizás la más gloriosa, del pueblo católico ante la operación de la revolución. Los cristeros representan la aspiración del pueblo católico mexicano a sobrevivir frente a la revolución. CONVICCIONES BREVES MIRADAS A LA VERDAD